0: Bienvenidos al informativo diario de DLV Radio del 5 de enero. Hoy el gobierno buscará el acuerdo con los agentes sociales sobre la derogación de la reforma laboral hasta el final, pero si no se produce, asumirá su obligación de legislar para garantizar que ninguna de las partes tenga derecho a veto. Así lo ha apuntado la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, durante un coloquio celebrado este jueves por la Fundación Espacio Público. La pregunta sobre qué pasará si no hay acuerdo en esta materia, está previsto que las negociaciones comiencen en un breve periodo de tiempo. Después de que la próxima semana se cierre la mesa de diálogo que aborda la regulación de las plataformas digitales, Díaz ha insistido en la importancia del diálogo social y ha puesto en valor las negociaciones que se han producido en esta legislatura con los sindicatos y la patronal respecto a las medidas como los ERTE. Sin embargo, ha advertido de que el diálogo social es un proceso, no un resultado, y ha recordado que algunas medidas se han sacado adelante a través de acuerdos bipartitos, sin el acuerdo de la patronal. Lo que tiene que garantizar el gobierno es que exista diálogo social, pero sin derecho a veto, porque el veto no es diálogo, ha insistido. La ministra ha puesto el ejemplo de la negociación acerca de las plataformas digitales, que incluye la regulación de los denominados riders. Si una de las partes no está de acuerdo, se va a legislar. También se ha referido a que tanto el contexto en el que se aborda la derogación de la reforma laboral como los diferentes compromisos suscritos son cruciales para que el gobierno legisle aunque no haya acuerdo de todas las partes en la mesa de diálogo. El acuerdo de gobierno es muy claro y nos hemos presentado a una investidura con este acuerdo de gobierno por lo que hay una mayoría en la Cámara. Además, estas propuestas las hemos remitido a Europa y tenemos un compromiso. El Gobierno y las comunidades autónomas han acordado este jueves incluir al lobo ibérico en el listado de especies silvestres en régimen de protección especial, lo que implica que dejará de ser considerado como una especie cinegética y su caza quedará prohibida en todo el país, informan fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica. El acuerdo, que ha sido alcanzado en la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural, ha llegado después de dos votaciones en las que participaba el Gobierno y los ejecutivos autonómicos. En la primera ronda ha habido un empate entre ambas posturas que ha llevado a una segunda votación, la cual se ha resuelto con la inclusión del lobo en ese listado de protección especial. También se ha abierto una votación para tratar de dotar a la tórtola de un estatus similar a la del lobo. Tras dos votaciones con empate, no se ha conseguido resolver la situación de este ave. No obstante, algunas comunidades autónomas han propuesto establecer una moratoria que impida su caza hasta que sus poblaciones se recuperen, ya que experimentan un declive del 32% en las últimas décadas, según los datos de la Sociedad Española de Ornitología. Por lo que se refiere al lobo, la nueva figura de protección admite que la especie homogeneice su situación en todo el Estado español. Ahora, el Ministerio de Transición Ecológica deberá emitir una orden que obliga a los gobiernos autonómicos a establecer mecanismos con los que controlar las poblaciones de este animal emblemático. La población del lobo tiene una relevancia importante en las regiones al norte del Duero, donde las poblaciones de este depredador están más asentadas. Tanto es así que en el mes de noviembre Galicia, Asturias, Cantabria y Castilla y León Firmaron una carta conjunta dirigida al gobierno en la que mostraban su oposición a la inclusión de este animal dentro de la lista de especies en régimen de protección especial. "Hoy la naturaleza hace historia", ha dicho Luis Miguel Domínguez, director del lobo Marley, quien lleva décadas trabajando desde el activismo para prohibir la caza del depredador. Por fin el lobo podrá ser respetado legislativamente por el gobierno de España. Es un día alegre, ha añadido, para asegurar que la decisión de elevar la protección de esta especie pone en nuestro país en la modernidad a través de la conservación de la naturaleza. El Pleno del Congreso de los Diputados ha rechazado por 91 votos a favor, 205 en contra y 2 abstenciones el veto del PP a la proposición para reformar la Ley de Seguridad Ciudadana más conocida como Ley Mordaza, una aplastante mayoría absoluta que ha respaldado continuar con la tramitación parlamentaria de la iniciativa registrada por el PNV que pasará ahora a la Comisión de Interior para ser enmendada. Pepe y Vox, aunque no ha votado el veto del Grupo Popular, han sido los únicos defensores de una de las normas más polémicas aprobadas por el gobierno de Rajoy en 2015, criticada por la sociedad civil, diferentes organizaciones de derechos humanos y la mayoría de partidos políticos. De hecho, el partido de Casado, en la enmienda a la totalidad con texto alternativo debatido este jueves, proponía mantener la ley para no arrojar más incertidumbre en medio de la situación de pandemia. Asimismo, la diputada conservadora Teresa Jiménez, encargada de defender el veto del texto, ha destacado que la norma supone una herramienta legal e imprescindible que responde a las necesidades del estado de alarma. Precisamente, solo en el periodo transcurrido entre marzo y junio de 2020, coincidiendo con el primer estado de alarma, se han impuesto más de un millón de propuestas de sanción en aplicación del polémico artículo 36.6 que tiene que ver con la desobediencia a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. En esta línea, Miquel Legarda, ponente del PNV en la reforma de esta norma, ha criticado en una entrevista a este medio la interpretación errónea que se ha hecho de este precepto durante la emergencia sanitaria. Si bien la diputada popular, hermana de una víctima de ETA, ha dedicado una gran parte de su intervención a atacar al PNV y a E.H. Bildu utilizando el recurrente discurso de la banda terrorista disuelta hace más de nueve años. Pocas lecciones se pueden dar estos nacionalistas sobre cómo defender a los ciudadanos, ha apuntado Teresa Jiménez. Ustedes, señores de Bildu y PNV... Deben preguntarse por qué no quisieron derrotar a ETA. En el escrito que Luis Bárcenas envió a la Fiscalía Anticorrupción, el exgerente y ex tesorero del PP, hoy en prisión, afirma que, entre otros, Javier Arenas, el factotum del partido en Andalucía durante muchísimos años, hoy aún en activo como senador por designación autonómica, cobró mensualmente retribuciones y complementos de sueldo provenientes de los ingresos ocultos en B, es decir, presuntamente fuera del control de la Hacienda Pública. Las personas que recibieron estos complementos salariales, aseguraba Arcenas que estuvo en sus responsabilidades hasta finales de 2009, fueron en concreto Mariano Rajoy, Dolores de Cospedal, Federico Trillo, Pío García Escudero, Francisco Álvarez Cascos, Ángela Cebes, Javier Arenas, Rodrigo Rato y Jaime Ignacio del Burgo. Estas entregas eran realizadas personalmente por don Álvaro La Puerta, su ex jefe hoy fallecido, y en ocasiones por mí, con mi conocimiento por cuanto que me daba instrucciones de sacar el metálico de la caja fuerte situada en mi despacho, con una periodicidad que dependía de la liquidez de la caja diversa, de manera que las introducía en un sobre en el que ponía el nombre correspondiente. El PP andaluz, que dirige el presidente de la Junta, Juanma Moreno, de quien depende, se decide en el Parlamento Autonómico, la designación de Arenas como senador, ha esquivado hasta ahora el tema. El diputado Ramón Herrera fue preguntado para el asunto en una rueda de prensa este jueves y respondió de manera escueta y sin comprometerse. Máximo respeto por las investigaciones judiciales. Desde el PP respetamos siempre en cualquier caso a la justicia. Durante años se han llevado a cabo las investigaciones. No creo que haya nada nuevo. El fantasma de la corrupción y de la financiación ilegal de campañas persigue al PP andaluz desde hace años, aunque nada se ha concretado judicialmente. Las investigaciones policiales vinculadas al caso Gürtel revelaron irregularidades negadas por el PP en las campañas de la primera década del siglo, en las que las empresas vinculadas a la trama hicieron servicios para los conservadores. Parece que la polémica de los youtubers y si se van o no a Andorra para pagar menos impuestos continúa la orden del día. Desde que El Rubius, el youtuber más famoso de nuestro país, se marchara al país vecino, se ha abierto un acalorado debate que acerca del por qué se estarían marchando en realidad los creadores de contenido. Por un lado están los que defienden que cada uno es libre de decidir dónde quiere vivir y que está en su derecho a mudarse, mientras que otros se quejan de que quienes ganan más dinero deberían contribuir más a las arcas estatales para asegurar que la riqueza se reparta mejor en las necesidades públicas de nuestro país. La guerra es tema de controversia en las redes sociales, donde algunos creadores pro-Andorra estarían llevando su defensa más allá de lo necesario, cayendo a veces en el ridículo. Es lo que parece que le habría pasado a Wall Street Wolverine, residente en Andorra y que ha suscitado las burlas tras reclamar, entre comillas, un aeropuerto en el país andorrano. Andorra necesita urgentemente un aeropuerto, Dice el youtuber en un polémico vídeo que publicó el pasado mes de octubre y que ahora se ha vuelto viral en el que comentaba lo mejor y lo peor de vivir en Andorra. Le daría muchísima vida porque, claro, tú conectas a diario un vuelo LasEu a Madrid y eso cambia mucho. Obviamente, las mofas no se han hecho esperar con muchos usuarios que han recordado al creador que precisamente para este tipo de cosas es por lo que los ciudadanos pagamos impuestos, como era de esperar ha habido un sinfín de reacciones y mofas. Wall Street Wolverine no es ajeno a este tipo de polémicas, ya que es habitual escucharle criticar la gestión y la existencia de los impuestos por parte del Estado en servicios públicos en España. Sin ir más lejos, llegó a criticar el gasto del aeropuerto de Málaga, cuarto de España por volumen y que contó con casi 20 millones de pasajeros en 2019. En el plano internacional, Janet Yellen, secretaria del Tesoro de Estados Unidos, apuntó ayer hacia posibles cambios en la regulación bursátil para asegurar el buen funcionamiento de los mercados. Así lo dejó entrever en su primera entrevista tras asumir el cargo y con el estruendo del ascenso y caída de GameStop y otras empresas cotizadas todavía presentes. «Necesitamos asegurarnos realmente de que nuestros mercados financieros funcionan y de forma apropiada y eficiente y que los inversores estén protegidos», aseguró Yellen a la ABC. Para ello, antes es preciso entender en profundidad lo que ocurrió según sus propias palabras. «Vamos a discutir estos eventos recientes y discutir si se justifican más medidas». Es pronto para saber hasta dónde llegará Yellen, que ayer debatió el asunto con altos representantes de la Reserva Federal y la Securities Exchange Commission, el regulador de los mercados de Estados Unidos. En la Fed minimizaron el asunto. La presidenta de la Reserva Federal de Cleveland, Loretta Mester, lanzó un mensaje de calma. Deberíamos asegurarnos que la volatilidad no pase a otras partes del mercado, pero ahora no estamos en esa situación. Los cambios no parecen inminentes, aunque ahora son mucho más posibles tras el relevo de la Casa Blanca. Tradicionalmente, los demócratas son más propensos a regular y es verdad que hay un buen agujero en lo relativo al brokerage, con disfuncionalidades evidentes en el mundo de las plataformas y las cámaras de compensación, explica David Tomás Navarro, gestor de renta variable en AntBank. Está por ver si la presunta concentración de los participantes en los foros de bolsa para alterar el precio de acciones da lugar a sanciones administrativas o tiene consecuencias penales. El temor a que los asesinatos políticos vuelvan al Líbano se ha convertido hoy en realidad con cuatro balazos. El agitador cultural y político chií Lokman Slim ha aparecido muerto esta mañana en su coche con balas en el pecho, el cuello y la cabeza. Su desaparición había sido denunciada anoche por su hermana y su esposa alemana. La primera ha insinuado la responsabilidad de Hezbollah en el asesinato, al dar a entender que de ellos depende la seguridad al sur de Sidón. El editor había viajado al sur del Líbano con su propio coche en una visita privada, tras despedirse anoche de un amigo escritor. Slim era una de las voces más críticas con los dos grandes partidos chiís, Hezbollah y Amal, dentro de la propia comunidad. Slim, de hecho, avisó hace meses de que si algo le sucedía, los responsables serían los jefes de dichos partidos, Hassan Nasrallah Ibn Abi Berri, respectivamente. Lo hizo cuando, tras erigirse en una de las voces cantantes contra el sistema sectario y clientelar libanés, el jardín de su casa fue tomado ruidosamente por simpatizantes de dichas formaciones. Recientemente, en un canal de Arabia Saudí, sala de máquinas contra la participación del partido, milicia Chi del gobierno libanés, Slim culpó a Hezbollah de tener parte de responsabilidad en la explosión de agosto en el puerto de Beirut que devastó varios kilómetros cuadrados de la ciudad. Slim, que heredó de sus padres una editorial, estaba también detrás de una identidad sociocultural asociada con un laboratorio de ideas estadounidense y recibía patrocinio del país americano. Hezbollah lo había acusado directamente de defender las posiciones de Washington en la región, Hezbollah es el único grupo político libanés que ha mantenido una milicia armada, apoyada además por Damasco y Teherán, en abierto desafío a Israel. El drama de la realeza británica The Crown, la comedia Shits Creek y el thriller Ozark lideraron las nominaciones a los Globos de Oro para la televisión el miércoles, mientras los votantes eligieron éxitos que entretuvieron las audiencias por streaming durante la pandemia. Los recién llegados, Ted Lasso, The Flight Attendant y Emily in Paris, fueron nominados a los premios de la televisión de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, el grupo que entrega los Globos de Oro. Netflix Inc. tuvo 20 series de televisión nominadas, más que cualquier otra cadena. HBO, propietaria de AT&T Inc., quedó en segunda con 7 y Hulu, de Walt Disney Corporation, recibió seis nominaciones. El streaming de televisión surgió como una importante fuente de entretenimiento el año pasado, cuando los cines debieron cerrar en medio de la pandemia y la gente pasó más tiempo en casa. Netflix sumó más clientes en un año que nunca antes, alcanzando 203,7 millones de suscriptores en todo el mundo, y Disney Plus llegó a 86. The Queen's Gambit en Netflix y protagonizada por Anya Taylor-Joy, como una talentosa jugadora de ajedrez que lucha contra la adicción a las drogas y al alcohol, competirá en la categoría de serie limitada contra The Undoing, de HBO, Unorthodox, de Netflix y otras más. Además de las series de Netflix, The Crown y Of Arc, competidores en la categoría de drama de televisión que incluyen El Mandaloriano de Disney+, que presenta al popular Grogu, y la serie de terror de HBO Lovecraft Country. Los nominados a la mejor comedia de televisión incluyen a Ted Lasso, protagonizado por Jason Sudeikis como un entrenador de fútbol estadounidense contratado para dirigir un equipo inglés, que se emite por Apple TV+. El programa competirá con Sheets Creek, que arrasó en los semis del año pasado la comedia de asesinatos de HBO The Flight Attendant y otras. Tanto las redes sociales como medios especializados en Hollywood criticaron con dureza los Globos de Oro después de que anunciaran un listado de nominaciones plagado de ausencias, inclusiones inesperadas y una notoria falta de diversidad. Este año las omisiones tienen cinco destacados nombres, Zendaya, Meryl Streep, Tom Hanks, Sophia Loren y Spike Lee quienes, a pesar de encandilar a público y crítica, no han convencido al reducido grupo de periodistas que eligen estos premios. A diferencia de los Oscar, cuyas votaciones integran a miles de miembros de la industria cinematográfica, los Globos de Oro se votan por la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood, un grupo de unos 90 periodistas que seleccionan sus producciones favoritas de televisión y cine, dividiéndolas entre comedia y drama. Con tanto a donde escoger, siempre se cuelan algunas sorpresas. En esta ocasión, el mejor ejemplo es la inclusión de Emily en París, un formato que estaba fuera de todas las quinielas y que competirá por la mejor serie de comedia. Pero a veces las sorpresas de los Globos de Oro dan paso a llamativas, quizás chirriantes, ausencias. Juego de Tronos nunca se llevó un premio a mejor serie mientras hacía historia en los Emmy. Algunas cabeceras estadounidenses se han mostrado muy duras con la organización de estos premios. Deadline califica algunas elecciones de chiste y el diario Los Angeles Times acompaña el listado de nominaciones con un artículo muy crítico. Diremos que son omisiones porque probablemente no son personales, al menos que alguna estrella haya declinado posar con todos y cada uno de los miembros de la asociación, como es obligatorio en este grupo. Entonces no es omisión, es venganza", escribía el columnista Glenn Whip. Los ganadores de los Globos de Oro serán anunciados durante una ceremonia televisada el 28 de febrero. Hoy en Deportes, si recordamos lo sucedido tras uno de los accidentes más impactantes de los últimos años en la categoría máxima del automovilismo, Roman Grosjean afirmó que no quería que esa fuese su última experiencia al volante de un Fórmula 1, unas declaraciones que encontraron respuesta en boca de Toto Wolff. Al escuchar esas palabras, el director de Mercedes AMG Fórmula 1 se ofreció voluntariamente a darle a Romain Grosjean la oportunidad de subirse a uno de sus monoplazas en un test de despedida, algo que ahora, varios meses después, parecía haber caído en el olvido hasta que el propio piloto francés ha puesto esa invitación de nuevo en la palestra. Estas fueron las declaraciones de Grosjean al respecto para Crash.net. Todavía estoy muy interesado en subirme a un coche de Fórmula 1 de Mercedes, es una oferta que no puedes rechazar, solo quiero saber qué se siente al pilotar uno de esos monoplazas, así que sí, definitivamente estoy interesado en que se haga realidad. En este momento creo que están absolutamente concentrados en construir el nuevo monoplaza para la nueva temporada, comprender cuándo comenzará y cómo irá todo, así que no voy a llamar a Toto ahora. Pero puede estar seguro de que recibirá una llamada telefónica en algún momento para pedirle que lo intente. Podría ser algo muy bonito, dijo el francés para zanjar el tema. Por último, Román Grosjean reconoció que ahora mismo prefiere centrarse en su nuevo proyecto alejado de la Fórmula 1. También en este momento me voy a los Estados Unidos en 15 días. Voy a pasar un tiempo allí y quiero aprender lo máximo sobre la indicar Así que solo quiero poner en marcha el programa completo de IndyCar, antes de fijarme en cualquier otra cosa. Y en la previsión meteorológica se espera que un centro de bajas presiones se sitúe sobre el norte peninsular, desplazándose hacia Francia, provocando cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones en buena parte de la península y Canarias, acompañadas de algunas tormentas ocasionales. Serán localmente persistentes en el Área Cantábrica, donde podrían llegar a ser localmente fuertes al principio, sin descartarlo en el Área del Estrecho y a primeras horas en Canarias. Las precipitaciones tenderán a remitir en Galicia, oeste de la Meseta y en Canarias, y a extenderse durante el día hacia el este de la península. En el Área Mediterránea Oriental son poco probables. Cota de nieve en el noroeste peninsular de 1.000 a 1.200 bajando a 600.000. En los sistemas central e ibérico oriental 1.200 a 1.600 bajando a 800-1.200, en Pirineos 1.600 a 2.000 bajando a 700 a 1.000, en el sudeste 1.400 a 1.600 bajando a 1.200-1.400 y en Canarias 1.400-1.800 subiendo a 1.600-2.000. Posibilidad de brumas en montaña de la vertiente atlántica y Pirineos, así como calimas en el área mediterránea temperaturas en descenso en la península y Baleares, localmente notable en el centro interior este y sudeste peninsular, en aumento en Canarias. Se recuperarán unos valores más normales para la época en Península y Canarias, manteniéndose elevados en Baleares, heladas en zona de montaña más intensas en el extremo norte, vientos del nordeste rolando a oeste en Galicia y Cantábrico. Del oeste y suroeste, en la mitad sur y Baleares, de componente sur rolando a noroeste en el nordeste peninsular y noroeste rolando a norte en Canarias. Intervalos de viento fuerte en los litorales gallego, cantábrico oriental y sudeste peninsular, estrecho, pirineos e islas canarias de más relieve. Y así concluimos el informativo diario de DLV Radio del 5 de febrero. Les esperamos la semana que viene.